0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nosso, do nosso esquenta, do nosso aquecimento para a semana do reparador VHE 2.0. E como eu prometi para vocês, todas as nossas edições, todos os nossos episódios, perdão, todos os nossos episódios, nós vamos trazer aqui um elemento, vamos trazer aqui uma participação especial ou um tema especial para você, tá? Hoje estou eu aqui. Junto com o Gabriel. O Gabriel, ele é pró. O Gabriel, ele faz parte ali do, do time da Flex Company como aluno. Se bem que o aluno já mudou de nome. O aluno, ele virou pró, né? Então, para você que é pró, você vai entender o que eu estou falando. Para você que não é pró ainda, você também um dia você vai entender. E quem sabe você entende isso... Hoje, o nosso grande intuito aqui no, no nosso esquenta, né, no nosso aquecimento para a Semana do Reparador VHE é de conscientizar, é de trazer uma experiência, uma visão de quem estuda sobre veículos híbridos elétricos ou de quem já está no campo de batalha de veículos híbridos e elétricos, tá? E essa experiência ela é sempre muito bem-vinda, essa experiência sempre é muito esclarecedora porque quando nós ensinamos para vocês de forma técnica, explicando o que é bateria o que é isso, tal, protocolo, procedimento tudo, enfim, segurança tudo, é uma coisa, agora quando você vê pelo olhar de quem está estudando e trabalhando com isso, quando você vê pelo olhar de quem já está inserido ali, a gente diz que quem vê de fora vê melhor, né? Eu costumo falar que tem os dois lados, quem vê de dentro, às vezes, consegue entender os detalhes, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu estou aqui com o Gabriel.
1: Tudo bem, Gabriel, com você? Tá bom, Francisco. Obrigado aí pelo convite, aí pela oportunidade de a gente falar um pouco da experiência que a gente teve, né? que eu estou tendo principalmente aí no canal, tá? Então a gente vai conversar bastante um pouco aí sobre isso daí, né? Que legal, a gente, vai
0: querer, a gente vai querer te conhecer, mas antes de tudo, Gabriel, eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse a sua idade, falasse com o que, que você trabalha, o que, que literalmente você faz, quais são as suas atividades voltadas para veículos híbridos e
1: elétricos. Se apresenta para a gente, legal. fique à vontade aí para contar um pouquinho de você. Legal, obrigado, Francisco. Bom, é, eu sou Gabriel Teixeira, eu tenho 37 anos. Nessa parte aí automobilística tem um canal chamado GT Car School, né, que até está aqui embaixo. O objetivo desse canal é o quê? Fazer reviews, dicas automotivas, ah, abordar toda a parte da área automotiva em si, mas com um olhar um pouco técnico. Qual a minha ideia, por exemplo? Se eu falo de um carro ele é turbo, quais as vantagens dele ser injeção direta, indireta? Eu tento passar o conceito mais técnico de uma forma mais simples no vídeo. né? Eu faço a apresentação do carro mas ao mesmo tempo eu tento simplificar isso daí. E aí a gente acabou tendo bastante contato com o carro elétrico, são quatro carros elétricos filmados para o canal, onde a gente faz um teste, inclusive, que foi pedido por um inscrito nosso, um teste de autonomia, que a gente confirma essa autonomia do carro que ele mostra ali, a gente sabe que ela nunca é realmente real, porque tem várias coisas que interferem, né, ainda mais porque o carro elétrico é muito focado na cidade onde você tem mais regeneração, a gente faz o teste rodoviário rodovia para ver se esses carros são aceitáveis para viajar, e se não for, o quanto que você perde de autonomia para o pessoal realmente se programar. Né? E a gente vê que a mente não é, não é impossível e não é raro as pessoas viajarem com carro assim. Também eu trabalho como consultor veicular na parte de avaliação, então alguém quer comprar um carro usado, a pessoa não sabe se o carro está em boas condições, eu faço essa avaliação, tanto estrutural, pintura parte de documentação, parte mecânica, eu falo, olha, o carro tá bom ou não tá, não sou eu que digo se a pessoa deve comprar ou não. Cabe a mim simplesmente falar, o carro tem isso, isso e isso pra fazer. Você acha que vale a pena fazer ou não, E a pessoa escolhe, né? Além disso, também, dou umas aulas particulares, de engenharia automotiva, parte aí de motores, é, algumas coisas de carro elétrico também que eu tô aprendendo, eu acabo aplicando, então, meu foco, por enquanto, tá sendo esse, né? Aqui é o meu trabalho, eu tenho um trabalho CLT, mas aí na área de engenharia, porém, não é automotiva em si.
0: Legal, legal. Porém, você é um profissional que faz inspeção veicular, seria isso? Esse é o nome? Inspeção? Você inspeciona, você avalia o veículo e passa as condições dele para o, o possível comprador, o pretendente? Isso.
1: A gente tem um, uns equipamentos, então a gente gasta em torno de umas duas horas para fazer uma avaliação, a gente vê toda a parte, primeiramente, estrutural do carro, ver se não teve colisões, se teve algumas partes que foram repintadas, que muitas vezes é assim, ah, o para foi repintado, não vou comprar o carro, não, acontece, a cidade é muito raro alguém usar carro todo dia e não tem nenhuma raspadinha nem nada, Porém a gente vê a profundidade, se esse carro realmente foi batido ou só foi repintado umas partes, ver se ele tem alguns problemas mecânicos, se ele tem é, sinais que mostram que o carro passou por alguma enchente, esses tipos de, esse tipo de informações que ajudam para evitar que a pessoa compre um carro e depois tenha dor de cabeça ou que não consiga até depois se vender esse carro, né? Porque tem muito carro que é maquiado, que estão aí, principalmente de pintura, motor, às vezes fazer algumas coisas que enganam um carro e que um, um leigo acaba passando desapercebido. O carro tá bonitinho e compra e só com o tempo vai perceber. Quilometragem rodar. É também a quilometragem, muita gente volta a quilometragem, então tem muito carro com ela adulterada, e a gente não consegue muitas vezes dizer a quilometragem real do carro, porque às vezes ele altera tanto, tanto na central... De injeção, quanto em todos os módulos Que você não consegue saber mais Porém Sim. você consegue saber que aquela quilometragem não é real Tem diversos sinais Que o carro demonstra, não se não pode ir só por um Porque às vezes aquilo pode enganar Mas tem diversos fatores que somados Dizem que o carro não tem essa quilometragem Ou tem, ou se tem uma coisa você fala, Pô, Por que isso aqui tá tão desgastado em relação a isso Aí você vai conseguindo algumas é informações né, com, com o proprietário E, tal. e esse é o meu, meu objetivo principal A ideia do canal né, foi ajudar essas pessoas e também passar um pouco de informação, né, eu sou engenheiro mecânico automotivo, gosto muito dessa área e eu vejo que as pessoas sentem um pouco é, dessa dificuldade de, de achar essas informações mais técnicas. Né? Sim, agora
0: me vem uma curiosidade aqui, né, <risos> você já fez a inspeção em algum veículo híbrido ou elétrico?
1: Híbrido e elétrico, no momento ainda não. É. Mas assim, os elétricos praticamente hoje em dia são um pouco você vê uma quilometragem baixa, então você não teria grandes problemas se você fazer uma avaliação. O que você conseguiria ver é o estado da bateria, não com equipamento, mas uma Ou avaliação simples mesmo. Oi?
0: Ou colisões, Sim, colisões
1: né? a parte da suspensão, a parte de freio, essas coisas, seria como um carro convencional. Agora um carro híbrido, né, que nem tem um amigo meu que ele tem um Fujão híbrido, e a parte híbrida do carro realmente não dá muito problema. Ele comprou o carro, acho que tava com uns 80 mil rodados já, mais ou menos. Sim. E ele falou: Olha, Gabriel, não tive problema nenhum com a parte elétrica. Meu problema é só com a parte mecânica, as revisões gerais. E ele é um cara que mora em Americana e vem aqui pra São Paulo constantemente. Então é um carro, cara que roda muito com o carro, né? E ele fala, cara, o carro é extremamente econômico, faz uma economia absurda e não dá para a parte elétrica. Se for, a gente consegue ver a questão da bateria, né, ver o sistema em si como o carro está funcionando, mas não é o que costuma incomodar.
0: Muito bacana, muito bacana. Bom, pessoal que está assistindo a gente, para a gente continuar aqui, né, nós já estamos aqui com sete minutos e meio aqui de papo, eu vou falar para vocês fazer, fazer aquele nosso combinado. Quero que, se você estiver gostando desse papo, junto comigo, com o Gabriel aqui, queria que você curtisse. E eu quero que você compartilhe. Compartilhe naquele grupo. Eu já estou vendo aqui uma pancada de gente. Pessoal, podem colocar perguntas, porque, havendo tempo, aqui nós iremos colocar aqui para o Gabriel. Pergunta para o Gabriel. O Gabriel ele é engenheiro, engenheiro mecânico automotivo. né? Ele é um entusiasta. Ele tem um canal que fala sobre veículos é, elétricos, né? veículos eletrificados. E eu já te convido para seguir também o canal dele, tá ali, ó. GT Car, Car School. É isso? isso. GT, GT Car School. Car School
1: né? Gabriel Teixeira, né? É bom que. É, Gran GT... aí deu, casou certinho. <risos> Minha <mãe> já sabia, <risos> na hora da né? cena, vai gostar de carro. Vou pôr o nome Gabriel aqui, se gradar certinho aí. <risos> muito aí, bom, muito combinava. bom.
0: Então, façam perguntas aqui. O, o canal do Gabriel é bem legal, eu dei uma olhada. Ele cria matérias assim que são. Muito interessante, eu vi uma que você fez, do acho que foi do do, do Jack ou do Arizo, eu não sei, que falava sobre a autonomia dele, cara, foi fantástico, isso, Ariso, a, autonomia, é, a, gente... a autonomia real, né daqui a pouco é. a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né porque eu tive uma experiência com o Leaf, você, você colocou uma experiência ali com o, cara, eu não sei, eu acho que eu dirigi errado, mas eu queimei a bateria do Leaf lá em...
1: É, mas... É normal do Leaf, infelizmente, e aquela tomadinha dele, a Chadema, aquela tomada japonesa, é um sério problema ainda no Brasil, ah, é? É, é, um, é um carro bom, mas é até que eu falo brincando, é muito engraçado porque a Renault é, usou e ele é feito na França, e apesar do Leaf ser japonês, é. ele é feito na Inglaterra, cara, Sim. e aqui pro Brasil, um vem com a tomada padrão europeu, que é excelente, tem em todos os lugares, e o outro vem com a tomada japonesa, né, então... Mas acho que é um projeto mais antigo, por isso que isso ocorre, provavelmente a nova versão aí já vão arrumar isso. Certo. Gabriel, fala uma coisa pra gente. Desde quando você é pro? Desde quando você é pro VH? Então, eu sou pro desde novembro de 2021, quando eu comecei o curso. Então, desde o ano passado, eu conheci um pouco de carros elétricos e híbridos, mas queria conhecer mais a fundo, porque até na faculdade a gente viu, mas é um pouco mais superficial, algumas informações não tão aprofundadas e como é uma área que está crescendo bastante e para fazer os vídeos eu achei que seria bem importante até tanto que no live a gente consegue ver eu conta um pouco da história comenta um pouco não só para apresentar o carro em si mas contar a parte elétrica surgiu assim, assim as baterias funcionam assim e tirar alguns mitos que o assim, pessoal acha ah, estragou a bateria o carro não presta mais ao preço do carro a bateria vai custar o preço do carro então eu acho importante saber isso daí, não só para a minha vida profissional em si, para a questão de avaliação, mas também para conseguir passar uma informação de qualidade no, nos vídeos, uma informação mais correta, mais coerente. Bacana. Né? Bacana. E é isso que a gente sente bastante dificuldade. Realmente, o curso tem me surpreendido bastante. O Val é uma pessoa muito técnica, ao mesmo tempo ele consegue explicar de uma forma simples para a gente. Não fica aquela pessoa que é técnica, mas não sabe explicar, só fala vocabulários complexos. Não, ele consegue passar de uma forma técnica, porém explicando de uma forma intuitiva. O material também acaba ajudando bastante para uma consulta. Isso eu achei bem legal. A forma como os módulos, como eles foram divididos, eu acho que isso esclarece bastante. Não precisa ser alguém, um engenheiro, para conseguir entender. Uma pessoa que goste de carro, que tenha um pré-conhecimento do... Do carro em si, dos sistemas Ele consegue acompanhar muito bem o curso E realmente aprende bastante coisa né? E a dedicação realmente de cada um Sim. É o que eles falam também, né Francisco Acho que todo curso à distância Não adianta falar, ah, beleza, eu vou pegar Todo o conteúdo de uma vez, não adianta Acho que tudo na vida, até um curso Você tem que ser Pausadamente, faz uma parte, digere aquilo, faz outra, porque é muita informação. Você acaba depois se estressando e não consegue aproveitar se você quer ir mais rápido do que deveria.
0: É, é, é como aquela máxima que a gente coloca, né? Tem o um aluno coelho e o um aluno tartaruga, né? Aquele que consegue. É, é
1: verdade. E às vezes não adianta, né? Eu, eu já peguei curso que eu tentei maratonar aí e enfim, não adianta, assim, Não consegue lembrar muita coisa, aí você vai voltar, você já não sabe que você viu tantas aulas, você não lembra qual aula que você viu aquilo. <risos> Né? Então, faz total sentido, gente... faz total é, sentido, Gabriel Isso é bem importante, eu acho que não, não só para a gente da Flex Company, mas acho que para todo mundo essa Sim. dica é bem válida, né? Compensa Sim, bastante. É. que muita gente fala, ah, o curso tem a... também tem gente que esquece do curso, faz o curso e esquece, né? Compra e esquece. E é importante a pessoa fazer no seu tempo, mas programar não para fazer tudo no último mês, nossa, vai vencer no mês que vem, vamos correr, né? Que acaba acontecendo muito, né? E essa é uma característica,
0: né? né? Essa é uma característica. Ou é. a pessoa é muito ansiosa, ela consome tudo de uma forma tão rápida que passa muita coisa, né? É como aquela viagem Sim, que é você verdade. faz que você não curte. Você isso. vai na viagem só no objetivo do, do, do ponto final ali e você não curte o processo. E já tem aqueles outros que deixam para a última hora, né? Meu Deus, eu tenho um mês para fazer isso aqui, eu tenho uma semana é para fazer isso aqui. Excelente a dica, excelente, ó, pessoal. Pega já essa visão aqui com o nosso querido Gabriel Gabriel vamos fazer uma pergunta mais técnica agora né é, 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 veículos eletrificados eles possuem né um grande diferencial de desempenho em relação aos veículos a é, combustão né é, de todos os carros que você já fez resenha né lá no teu canal ou no teu canal ou pessoalmente né é, qual foi o que te chamou mais a atenção e por quê qual foi o veículo que você falou caraca esse daqui me surpreendeu e vai rolar esse aqui vai vai explodir explodir que eu digo não
1: literal De pegar no fogo, mercado que nem o pessoal, pessoal tem medo né? É. então Francisco, dos carros gerais que eu testei, o que eu mais gostei particularmente foi o BMW 3 né? só para o pessoal entender eu peguei o BMW 3, o Nissan Leaf peguei o Renault Zoe e o Aresio 5 em breve vai ter mais três elétricos aí que a gente está tá na busca deles aí. É. Ah, porque o BMW 3 é um carro que assim, ele está na cara que ele é elétrico nós pegamos o Leaf, e o Leaf, para quem não conhece de carro, parece muito com aquele Toyota Yaris. Então, quem não conhece, fala, nossa, é um Yaris, não é. E o i3, ele deixa claro que é um carro elétrico, muita gente pergunta para ele. É um carro bem diferente, o espaço interno dele é legal, o desempenho dele, como o Francisco mesmo falou, você pega um carro a combustão, o torque demora para chegar. Se é um carro aspirado, ele vai chegar em torno dos seus 3, 4 mil. Não que vai chegar ao torque máximo. Se é um carro turbo... Um UP TSI, esses motores chegou em torno de 2000-2000 e pouco. Já um elétrico, o pessoal fala que é, o torque é instantâneo, rotações zero, é impossível porque se está rotacionando zero, se tem zero rotações, não está rotacionando nada. Mas ele sobe de torque muito rápido, então é praticamente instantâneo, são é milissegundos. Você pisa, o motor elétrico responde muito rápido, então você tem uma sensação de ter um carro que te entrega muito rápido. Ali é um carro divertido, muita gente fala, ah, o carro é chato, é um carro monótono, não é. É muito diferente, é, é uma pegada realmente, principalmente na cidade. Você vai entrar numa rodovia, por exemplo, você pisa um pouco, você sente que você deixa o carro 2.0, por exemplo, para trás. A gente entrega isso muito rápido. Para a cidade é um carro divertido, é um carro bacana. Depois você chega a uma certa velocidade, você sente pouco, aí você não consegue tanto, porque eles são ilimitados. Eletronicamente, também é a fim de manter um pouco a bateria ali também, você não adianta, né? Você corre até. Uma vez peguei os 8, acho que foi, foi Zoe na descida. Eu acelerei, o carro passava de 110. foi nossa, não vai. Chega rapidinho, chegar, ah, aí fica parado. Falei, Caramba. Mas é a característica é do carro, né? O carro, é para esse carro em si, é, principalmente os primeiros 2019, que acho que era aquela versão, era com o intuito de ser mais econômico. Né, de ser um carro de cidade, E porque
0: além, além disso, da característica né, do, do, do i3, o que, que mais te chamou? Tem algum ponto peculiar dele? É que óbvio, né? A gente tá falando de uma BMW, eu acredito que ele te deu, sim. né? Eu é... não sei a autonomia, mas eu sei que é um Pô, quem dirige BMW é, sabe aí. Existem os fãs, né? Tem a galera. Sim, eu, particularmente, sim. eu, eu, de todos que eu que eu, que eu dirigi e eu gostei, foi o Audi Tron. É, eu é, ainda não foi... tive oportunidade, então tem também mais. Foi uma experiência diferente. Embora eu seja fã de Peugeot e a galera já sabe, é verdade. O, o, o... GT208 o GT,
1: o GT, né? né?
0: elétrico é, cara, é uma máquina. Mas aí depois eu dirigi a Audi. E depois, eu, não, eu dirigi depois do Peugeot. Eu peguei um BID, aquele. Ah, legal! Nossa, aquele. A, aquela, aquela SUV da. da... Acho que é o Tan. Ou é o Tan ou é o... Eles têm dois nomes bem parecidos. Sim, é o sim, é. E o outro eu esqueci qual que é o nome. Eu dirigi aí, puxa, BID já me... Já fez eu crescer o olho. É... Aí depois eu peguei a Audi, né? E agora eu estou na, na fissura aí de pegar uma Porsche Taikan para ver o que, que vai acontecer.
1: É, legal. Tem algum, alguns modelos que a gente até percebe que está vindo muito carro aqui para o Brasil. Alguns que nem a Mercedes eu até cheguei aí na concessionária para ver test drive, mas eles estão trazendo vai, cinco, seis carros. Porém, outras montadoras, que nem a Great Wall, tá, vai trazer vários motores, vários carros, inclusive, feitos aqui no Brasil, né, montados aqui. Então a gente vê que tá tendo uma diversidade interessante aí, desde carros hatch até SUVs mesmo, a Jack mesmo, nossa, a Jack está entrando pesado nesse segmento, né, então, 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 tem hatches, ela teve o carro mais barato, agora a Renault tá tentando conseguir pegar de volta com o Quid esse posto, mas ela tá investindo pesado aí, o SUV deles, eu tive por estar dirigindo o EJ EJS4, nossa, o carro é sensacional. Tem um assim ali. Se eu não me engano, 7 segundos, um pouco menos. Para ser um SUV, nossa, um carro bem interessante. Eu, carro eu grande e com bom desempenho, né? Eu vou te falar uma
0: coisa: é, vai não vai ter jeito. Não, não, não vai ter jeito. O mercado, especialistas de mercado, e você não precisa nem ser um expert para entender de que a qualidade desses veículos eles vão é, contagiar todo o público. Então, ah, mas é muito caro. Não é. Não é. O, o, o Arizo lá tá na casa dos 150 mil, né? Não que, é, 100, é não que 150 mil seja qualquer. Mas se você pegar hoje, hoje é um carro que é muito comum da gente ver na rua. Você compra lá uma, uma Tracker, você compra lá um, um, sei lá, um Virtus, você vai comprar lá uma Creta. Tá nessa casa. É, tá muito depoimento. longe, é verdade. Tá e aí eu vou passar um depoimento de um, de um, de um colega que pegou um Zoe para trabalhar com um motorista de aplicativo. Ele vendeu... Hum. Ali, dois carros e entrou com o Zoi. Ele falou que sabe qual é o valor de economia dele no bolso por mês?
1: Deve ser bem 4, considerável.
0: De 4 a 5 mil reais. Caramba. De 4 a 5 mil reais em combustível. O cara elevou o salário dele ali na lua. Aí você pensa, quando isso, a ficha começar a cair, cara, é uma coisa que não hum. vai parar. Olha o que o Austin colocou aqui, eu gostei disso aqui do Austin, porque eu sou dos anos, eu nasci em 79, eu sou dos anos 80, que pegava aquele escarrão grande lá, tudo. o Austin colocou aqui, o ronco do motor é legal, mas o silêncio do elétrico é como deslizar no asfalto. São duas é, experiências mas é... fantásticas. É verdade,
1: foi até interessante, a... quando eu fui filmar, filmar a BMW 3, né, a gente filmando num lugar aqui em Guarulhos, eu deixei minha mãe dirigir um pouquinho, inclusive ela deve estar assistindo esse vídeo aí, Prazo pra ela <risos> pra aproveitar e foi engraçado porque ela dirigindo e tinha duas pessoas na rua. E O casal passeando parou, eles não perceberam que o carro tava atrás. Eu foi mãe, dá uma bucinadinha de leve, não vem assustar eles. Aí depois eles perceberam, sentiram acho que a presença e pararam, olharam, falou, nossa, carro elétrico faz barulho nenhum. A gente nem sentiu. E realmente é interessante isso daí, né? E assim, pessoal, nossa, é raro de ver carro elétrico, não é? a Trabalho em São Paulo, já já vi, no mesmo dia eu vi um em São Paulo, outro em Guarulhos, um Zoe lá e um Jack aqui. Então, assim, tá tá se popularizando, e o que você mesmo falou, por exemplo, saiu uma reportagem de um BMW e três que os caras rodaram 300 mil quilômetros, lá na África, né, o cara foi fazer uns testes, rodou o 300 mil quilômetros. E a autonomia do carro, depois desses 300 mil quilômetros, passou de 100% para 85. Então, assim, o carro perdeu 15% de bateria de, com 300 mil rodados é pouquíssimo E isso representa eh, uns 30km de autonomia Ah, mas eu estou incomodado com isso Tudo bem, o cara vai lá e troca aqueles packs Aquela parte que está com problema Só trocar a bateria inteira e volta a 100% E ele teve uma manutenção baixíssima Motor elétrico A gente vê mesmo na indústria Motor elétrico não dá problema Você põe no equipamento ele roda ali Funcionando por várias e várias horas Sem manutenções Já o motor a combustão não tem jeito É vela, é óleo São revisões constantes, é correia Se estoura a correia, se já troca Estraga o motor, tem sérios problemas O motor elétrico ali, o máximo é ter um controle Muito bom de baterias De temperatura na verdade Eu Até vi alguma, uma, uma notícia interessante Falando que a Tesla Ela utiliza sistema de refrigeração a líquido E aí a bateria dela perde em torno de 2% de capacidade por ano Já o LiFe Ele utiliza um sistema ar de arrefecimento da bateria E aí ele perde em torno de 4% ao ano Então cada um utiliza um Certo, a gente vê inclusive isso no curso né, Que ele utiliza formas diferentes De refrigeração, os mais eficientes Os menos, mas mesmo 4% ao ano Vai perder 40% em 10 anos em BMW hoje usado, você vai achar por 140 mil. Sim. E aí você vai relaxar com 180 mil rodados. Esses carros, as pessoas não sei porque não rodam tanto. E você vai ter um carro de baixo custo, uma manutenção, a ah, BMW tá, mas é freio, essas coisas. O resto, o motor em si, não vai ter dor de cabeça. Né? Então Sim. acho que tende tem a ser Não um futuro que nem o pessoal diz, acho que presente Talvez ah, não tá. tão rápido os elétricos Mas principalmente os híbridos E eu algo entendi. que eu gostei muito do BMW 3 É que ele tem aquele Rex Então, poxa, fiquei sem carga Ok, você põe ali, se não me engano São 9 litros de gasolina, ele tem um motor de scooter Atrás que ele recarrega a bateria Então você ganha mais 150 km de autonomia Sim. Eu sinto isso no Leaf A gente precisou parar o teste Porque a autonomia da bateria Despencou e como a tomada não encontra em todo lugar a Xadema específica dele, a gente prefere parar em Guararema, porque até ah, Guarulhos é a gente não tem nenhum lugar em Guarulhos. Mas Sim. assim, eu achei que a BMW achou uma solução excelente. Pena que o carro está saindo de linha, né? vai vir novos modelos. Até porque eles foram um dos primeiros, e aí quem sai destravando as tecnologias, infelizmente, acaba... É ótimo, é pioneiro, beleza, mas ele acaba Sim. ficando mais ultrapassado. O outro que vem logo atrás... Sai um pouco atrás, mas ele já sai com uma tecnologia mais nova e aí vai indo. Tanto que BMW o Leaf vai sair bem agora na segunda geração, que já aprendeu Sim. como faz, ficou para trás e vai aproveitar isso para avançar mais, né? Sim, mas é, é legal. todas as áreas, né?
0: É, e, e olha que legal, né? A gente falar nisso. O, o nosso querido aqui Anderson Ferreira, né? Inclusive participou com a gente. Ele falou assim: é muito legal, mas também perigoso para os reparadores desavisados. Não tenha Sim, dúvida, Anderson, não tenha dúvida, porque é, a gente estava falando aqui do híbrido, né, o, 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 o Gabriel citou aqui o híbrido, mas para o reparador mexer num veículo híbrido, mesmo que seja na, na parte mecânica, ele tem que entender é, é. Do, da parte elétrica, ele tem Sim, que entender dos processo de segurança, porque senão é... Fatal é fatal, é. muito legal que o Anderson colocou aqui. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Anderson. É você acredita que dominar veículos híbridos, veículos eletrificados como um todo, tá? É importante para o profissional do ramo motivo do, do ramo automotivo? Tá? Qual a importância
1: que você vê para dominar isso aí? Então, Francisco, eu acho que a importância de dominar conhecimento de carros elétricos e híbridos é eletrizados, como a gente mesmo diz. É porque assim é um mercado que não tem jeito, vai começar a crescer. E você vê que tem muitas oficinas que são muito boas, mas elas não têm equipamentos para isso. Não só equipamentos, mas elas não têm a, a tecnologia, não tem a mão de obra qualificada para isso. E infelizmente que vou perdendo espaço. Ah, mas isso vai, ser, vai demorar. Não, já tem Prius os Prius começaram em 2013. O Fusion começou em volta de 2013, 2014, híbrido também. Então esses casos já estão começando a dar. Problemas, até o, até o Zoe mesmo O Zoe começou, se eu não me engano, foi em 2013 Mas para empresas Já estão começando a ter problemas na parte da bateria Já estão precisando de reparos mesmo né Sim. Inclusive, tem um amigo meu que trabalha na Renault E ele mesmo comentou Que esses primeiros Zoe já estão passando Por manutenção de bateria Não estão passando na Renault Mas sem reparadores independentes Que entendem como faz reparo Porque normalmente a montadora ela troca a bateria inteira né, então quem conhecer isso e não só mas você pode trabalhar como consultor e nas oficinas e ensinar como você faz esse reparo dar esses treinamentos para pessoa explicar quais equipamentos ela tem que usar então acho que isso é um campo que tende a crescer muito no Brasil né então eu acho que quem investir nessa área vai ser excelente a mesma coisa quem não investiu no passado em gestão eletrônica mexe só em Fusca Brasil e cada vez vai sumindo esses carros então é uma questão de sobrevivência, uma questão de necessidade Ah, eu acho que não vai dar certo Já tá dando, não tem como é, Eu acho que assim, por mais que o motor a combustão Não suma, o carro elétrico vai tender a crescer Principalmente o híbrido né? O híbrido é uma realidade grande igual a alta mesmo, vende muito Corolla híbrido aqui no Brasil, é fácil você ver Corolla Cross híbrido é fácil você vê bastante, a 4 parou um pouco de vender talvez pelo custo mas você vê que os híbridos aí estão chegando pesado, a Volvo mesmo falei, Eu não faz mais carro elétrico, oh, desculpa não faz mais carro a combustão, todos vão ser híbridos ou elétricos e o híbrido ele já está querendo deixar de lado então se você, a pessoa realmente quer trabalhar nessa área não se especializar nessa parte de carros elétricos tem grande chance de ficar para trás, hein? infelizmente E a gente sabe que a parte elétrica sempre está desenvolvendo novas coisas assim. Mas assim, bateria não é tudo igual Sistema de gerenciamento dela também não é tudo igual que nem a BMW 3, é interessante Ele fica atrás do motor Diferente da maioria dos carros que ficam na frente Também a bateria ela é blindada Você não tem acesso ali por cima Só por baixo do carro Diferente também dos outros carros e outra coisa do 3, ele é todo feito de fibra de carbono e o só umas partes do chassi que são mais reforçadas de alumínio. Já com a ideia também de ser mais leve. E todo esse sistema fica na parte traseira. Você abre a parte da frente, o que você vai encontrar é só uma tampa que onde você acha o, o recarregador ali para você poder recarregar em casa, né, aquele adaptador de tomada. Sim. Então, eu acho que realmente é uma, é uma área que não tem mais volta pessoa muitos estão descrentes com isso Mas todo mundo tenta mostrar Para mais b que não tem jeito E vai precisar sim de gente para mexer com isso Para mexer já nesses carros antigos A gente tem aquele Renault Ah, esqueci o nome dele Que a Porto Seguro usava muito Um Renaultzinho elétrico Que acho que leva uma ou duas pessoas só Ele não foi vendido aqui para o público geral e esses carros também já começam a da dar manutenção. Me lembro que já tem esse carros há uns 6, 7 anos que você vê. Pena que nenhum deles veio para gente aqui para consumidor final, porque seria uma ótima como mobilidade. Né? Sim, sim. Então acho Isso que realmente é, é não tem como fugir. Se a pessoa quer trabalhar na área automobilística, não tem não tem outra escolha, né?
0: Você consegue enxergar, o oh, oh, Gabriel, é... hoje debate pronto? O que, que viria quando a gente fala em oportunidade, oportunidade para o profissional? do ramo automotivo. Eu sei que você já citou aqui diversas coisas, como consultor, tudo, mas qual, qual, qual quais são as oportunidades mais, mais claras ou mais sucintas que você consegue ver hoje de cara para um reparador ou para o profissional do ramo automotivo? Oportunidade voltada para híbrido e elétrico.
1: Certo. Eu acho que é uma das principais oportunidades dessa área de carros elétricos e híbridos seria principalmente a parte de baterias. Porque a parte que tende a dar mais problemas, ah, é. com o tempo mesmo, né? E a bateria dá problema, ela começa a parar de funcionar aquele aqueles, aquele setor em si, não dá pau geral ao carro, não anda mais. Então, acho que quem mexer com isso, quem realmente souber fazer o reparo específico naquele pack que está com problema, vai sair muito à frente. Porque tem muita gente, eu trabalho na engenharia, e tem muita gente da minha empresa que fala, para você trocar o carro elétrico não vai funcionar, precisa trocar toda a bateria. Então dentro da própria engenharia ainda tem um pouco desse preconceito Quem conseguir sair à frente nisso Acho que é, uma, é um grande diferencial E também uma segunda parte Que acho que é a parte de consultoria Para oficinas que já existem Para você explicar para elas Você dar um treinamento de como você mexer com o elétrico Acho que se eu diria os principais Mercados seriam esses dois Acho que a parte do motor elétrico assim, não, não teremos grandes problemas Manutenção é mais simples mais bateria sim, no futuro até conversão, mas pelo que eu vejo de conversão hoje em dia, as conversões não são tão bem feitas quanto um carro do zero, porque o carro do zero já foi projetado para aquilo, o local das baterias, sendo que um adaptado não, sim. não fica tão ideal, mas eu, eu apostaria bastante nessas duas áreas aí. Sim, é, fora do Brasil tem bastante já.
0: Né? Essa é, parte eu vejo bastante de, 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 de conversão. O Brasil, um, um fator impeditório é a legislação. Ainda não, foi um, ainda não tem a homologação para isso, para documentar esse veículo, para liberar. Então, virão, eu vejo outra, outras oportunidades em cima disso que você falou. Bateria. Bateria é a galinha dos ovos de ouro. Quem é. entender dessa manutenção vai estourar. Escuta o que eu tô falando, vai ficar rico. Aí, é mas é
1: verdade mesmo
0: tá? e na questão da, da conversão né? uma coisa que o Val sempre fala é a legislação ela impede muito e é muito caro ainda né? essa conversão mas como em outros países que eu sei, eu tenho um contato né, lá fora, isso já é uma prática comum né? existem empresas né, é, é, regulamentadas para fazer isso imagina imagina a geração de emprego imagina é, o que é isso vai se o cara se tornar só que para se tornar um especialista em conversão ele tem que entender do, do da máquina, ele tem que entender do elétrico. Mas imagina órgão que vai fiscalizar, que vai regulamentar, que vai, enfim, cara, é uma estrada quase que sem sem fim aí no, no, no... Nessa rota, mas vamos lá para a última
1: pergunta. Uma parte também, Francisco, só para complementar: tem que nem a gente vê a Toyota tá vendo forte aí com Mirai, não aqui no Brasil. Mas ela tá insistindo nos carros a hidrogênio. E mesmo que você use carro a hidrogênio, ele utiliza a parte das baterias, porque ele você Sim. coloca o hidrogênio e aí ele transforma faz a ligação ali com o oxigênio e acaba jando a energia elétrica. Então, a parte das baterias você vai ter mesmo que o carro seja hidrogênio. Por isso que eu acho que é a área que tem realmente muito pronto de crescer. Mesmo as baterias que vão em carro, muito interessante. Você pega o Renault mesmo, ele tem um sistema a duster, Esses carros que ele regenera a bateria com freio, mesmo sendo um carro a combustão. Então, né, já uma bateria é um pouco diferente, um sistema já um pouco melhorado. Já tem alternadores inteligentes, está em carro a combustão. Então, a gente vê que o mecânico comum vai ter dificuldade para mexer com essas coisas. Né? se ele não se preparar, sim
0: vai, vai, vai. É, ah, vai, tá é verdade isso é um sério. Problema. agora a gente encerrar, Paulo ô, oh, Paulo, tô com o... Paulo. Gabriel pra gente encerrar é... Queria que você... eu, eu sempre faço essa pergunta no final, cara, porque eu acho ela fantástica, imagine o seu melhor amigo <risos> que conselho você Ai. daria, e esse seu melhor amigo ele é um reparador descrente ele é um reparador tomé ele tem que ver pra crer e ele ainda não viu né? E ele acredita que esse carro não vai chegar, que esse carro que vai... é tudo lenda, que é tudo lenda, tudo é porque ele não enxerga. Eu entendo ele, eu falo isso com todo respeito. Eu entendo, talvez os olhos dele ainda não viram, mas o mercado viu. Hum. O mercado aí. Tá é, é verdade. O que você daria para esse nosso colega, para esse... o seu melhor amigo, <risos> é, é, profissional do ramo automotivo? O conselho você daria para esse cara que ainda não acredita é, nessa explosão, nessa expansão eu vou parar de falar explosão, porque fica muito chato. Nessa é, o pessoal né? vai,
1: vai ligar para a bateria. Fica, lembrar de um, fica, um Teslas aí do passado. É, fica, o Tesla, o fogo, Volt, né, te, te, Deixa é. eu parar com esse
0: negócio. Tá? Mas dessa expansão de, de, do mercado de veículos híbridos elétricos, que conselho você tem?
1: Bom, eu aconselho a pessoa sempre se atualizar Não tem jeito, você precisa sempre aprender A parte elétrica, para quem é mecânico Muitas vezes tem uma certa dificuldade Porque eu acho que um eletricista um Aprender mecânica é mais simples do que o inverso Mas é uma necessidade, não tem como fugir Pela, Pelo aumento E a pessoa não vai aumentar Com o de os elétricos Um grande exemplo são as locadoras Quando a gente começou o canal, praticamente tinha a BipBip -Bip, Que é lugar variz e o zoe Depois a Unidas começou a entrar com BMW 3 E depois a, a Movida entrou com o Leaf. Agora a Movida já tem mais dois carros elétricos do grupo. A Unidas colocou mais um outro também carro elétrico do grupo. E a Localiza começou a entrar com o um, um, um Bolt também que não tinha. Então você vê que só de carros elétricos hoje, você praticamente tem uns seis, sete carros que você pode alugar. O ano passado você tinha praticamente dois modelos. O ano, retrasado, tinha quatro. O ano passado você tinha dois. Então você percebe que mesmo na pandemia... A, a oferta de carros para alugar é grande. Se a locadora está vendo isso, se é que ela está vendo algum outro algum horizonte que isso tem um grande retorno. Assim como também a Unidas, ela tem frota só de elétricos para empresa. E tem empresas que estão só focando nisso. Não é raro você ver carros que nem se não me engano, americanas comprou vários tigo, aquele carro elétrico lá para fazer entregas. Então está cada vez sendo mais comum. E eu acho que assim, a pessoa que apostar nisso vai sair na frente, vai ter um grande diferencial vai conseguir pegar esse mercado, depois que enviar atrás, essa pessoa já vai ter mais experiência, já vai ser uma referência na área. Então, eu não esperaria mais para ver, ah, não vai dar certo não vai, eu acho que já está dando certo, não tem como fugir, até porque, se eu não, como a gente comentou no começo, BID não arriscaria vir aqui com o elétrico, a Kawacher não arriscaria com outro elétrico, a Grand, o Great Wall lá também não arriscaria fazer uma fábrica só de elétricos híbridos no Brasil, a Toyota não faria só carro híbrido aqui para exportar para a América Latina inteira, se realmente isso fosse só Mimimi ou se fosse só enrolação. Então, eu indico fortemente a pessoa investir nisso, porque realmente é o que está acontecendo. O meu canal no YouTube eu faço vídeos de diversos carros e os elétricos de longe são os mais vistos. O primeiro mais visto é o Ariso 5e, que tem o dobro do segundo, e o segundo é um elétrico. E quando é. não é o elétrico em si o review, é a autonomia. E até é até muito interessante vocês, porque às vezes a pessoa é que nem o Leaf Felipe não fez tanto sucesso. Mas a autonomia dele fez. Então, assim, se o carro em si não faz sucesso, a autonomia pelo menos faz. Você vê que por quê? Carro, a combustão tem muito, mas elétrico não tem tantos vídeos. As pessoas são curiosas. Você estão oh, Gabriel, mas a manutenção elétrica, como que é aí no. Então tem umas, informações, umas perguntas técnicas. Assim, e aí, quanto custa um carro elétrico? Compensa eu reabastecer em casa? Ah não, mas esse é muito caro. Eu falei, não é, 35 reais você enche o tanque para rodar 300km. Com 35 reais um carro a combustão você não vai rodar nada, nem 100km se você não tem um carro muito econômico. <risos> é né? Então só nisso a gente vê que é gritante. Coloca as células, as células solares então em casa, aí você tem uma economia absurda, né, mais ainda. É caro para colocar? É, mas uma vez você coloca também... Ali as células fotovoltaicas já era, você vai ter a vida inteira. Ela vai
0: se pagar, né? Ela Isso, vai se, vai se ela, pagar. Ela vai se pagar, tá? Cara, muito legal, Gabriel. Meio fantástica a tua participação, tá? Eu quero agradecer a toda a galera que assistiu a gente aqui, várias, várias. É, é, participações, eu não vou nem me arriscar a falar o nome aqui, porque é tanta gente, não, eu, vou ser, eu vou ser injusto com quem eu não falar o nome, mas um beijo no coração de todos vocês que estão aqui junto com a gente, aprendendo e contribuindo aqui com, com a opinião de vocês, com as perguntas, não deu para colocar todas as perguntas aqui, né, porque Sim. já deu o nosso tempo, e Gabriel, eu queria que você desse recado final aqui, fala pra gente é, como que eu posso como que a gente pode assistir lá as suas, as suas matérias, as suas reportagens.
1: Faz aí o, o, o finalzinho para a gente se despedir da galera. Vamos lá. Isso é tudo legal, Francisco. Até ia falar, se tiver algumas perguntas que as pessoas não... que a gente não conseguiu responder, pode mandar lá no canal, Opa. que é o gtcarsco.com. Ah, de repente eu posso até juntar essas perguntas e faço um vídeo só sobre isso, ou respondo mesmo ali para as pessoas no próprio e-mail, ou se colocar um comentário em um dos vídeos também eu respondo por lá. Mas acho que é interessante, porque às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de várias, e a gente Sim. fazendo um vídeo consegue abranger bastante isso daí, eu acho que fica bacana E se vocês quiserem aprender um pouco mais Sobre essa parte de carros elétricos Canal GT Car School Lá no Youtube, também tanto no Instagram quanto no Face GT Car School, vocês me encontram por lá Também o um e-mail, como eu falei gtcarschool.com aí pode mandar as dúvidas, a gente vai respondendo sempre, porque isso aí ajuda também a gente a entender o que vocês gostam, trazer conteúdos técnicos que sejam úteis, porque muitas vezes não adianta ser super técnico e não ser o que a pessoa busca, né eu acho que é... o nosso intuito do canal é conseguir ajudar e mostrar que carro elétrico é algo do fim do mundo, que vai ser, que muita gente fala, ah, é impossível, carro elétrico tá caro, nunca vou ter, então, esquece, vou viver de Uber. Não é bem assim, né? Tem que
0: As coisas poucos vão
1: se ajeitando, né? É isso aí, é isso aí. Gabriel, Mas... cara, um abraço,
0: tá? Parabéns. Muito, tenho muito orgulho de ter um aluno pró como você, com o teu, teu nível de conhecimento, e poder contribuir, poder chegar aqui e, e transmitir um pouquinho da tua vivência, tá bom? Galera, muito obrigado. obrigado. E amanhã nós temos mais, hein? Amanhã, 8 horas da manhã, eu te espero no nosso café, e aí virá mais uma participação especial, e você pode participar também, tá bom? Muito obrigado a todos. Gabriel, cara... Obrigado, Francisco,
1: pode... pela oportunidade aí, por ter... pelo espaço, é muito importante a gente trocar ideias, né? Principalmente com o pessoal muito. técnico, trazer informações isso ajuda bastante, é muito gratificante para a gente também, ver que as pessoas se interessam, cada vez mais você vê que o pessoal gosta, pergunta sobre isso, isso que é, nos motiva a continuar sempre, né?
0: Show de bola. E você, meu amigo do ramo automotivo, ou você que gosta de veículo, tá? Cai pra dentro, todos os dias, às 8 horas da manhã. E hoje foi especial, foi às 19h30, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. É uma, uma, uma outra atividade que a gente vai aqui para você também, tá bom? Então, todos os dias, às 8 da manhã. E às 8 da noite, horário de Brasília. Um forte abraço no coração de vocês. Gabriel, fique com Deus. Galera que está aqui com a gente, bem, fique com Deus. Bem. E nós nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Valeu, pessoal. Valeu.